3: Bueno, vamos a empezar, sí, con el informe de nuestros periodistas Blue. Les, de, les decía que el presidente Juan Manuel Santos notificó al país que quiere la continuidad de sus políticas más allá del 2014, y de eso vamos a hablar más adelante. Pero otra de las noticias que ha generado muchas reacciones fue la entrada del exdirector de la policía, el general retirado Oscar Naranjo, a la Fundación Buen Gobierno, donde trabajará en la defensa de las políticas del presidente Juan Manuel Santos. Julián Calderón tiene los detalles.
1: El general Oscar Naranjo, quien hace parte de la comisión negociadora del gobierno en los diálogos de paz de La Habana, Cuba, ahora también es miembro de la Fundación Buen Gobierno, el que muchos han denominado el fortín político del presidente Juan Manuel Santos, con miras a las elecciones de 2014. Naranjo aseguró que se identifica con las ideas del gobierno de Santos por lo que trabajará para defenderlas. Y he decidido participar sobre la convicción de que la política pública colombiana necesita salirse de la controversia de la descalificación y basarse en ideas y propuestas. Y estoy comprometido ...particularmente con el talante del gobierno. Yo he entendido que la seguridad, que este esfuerzo y sacrificio de los colombianos... ...realmente toma cuerpo histórico, si me permite la expresión, si llegamos a la paz. La seguridad no es un fin en sí misma, es un camino para alcanzar la paz. Por supuesto, este movimiento político generó reacciones. Una de las más notorias fue la del expresidente Álvaro Uribe a través de Twitter.
2: Decisión del general Naranjo me causa tristeza porque compartió nuestras políticas y contribuyó a ejecutarlas durante ocho años.
1: El general Naranjo trabajará en la Fundación Buen Gobierno junto con el exministro Germán Vargas Lleras y el exsecretario de Presidencia Juan Mesa, Julián Calderón, en Blue en Jeans.
0: Y en otras noticias, el exar Anticorrupción, Óscar Ortiz y el abogado Rafael Guarín denunciaron ante la Procuraduría al alcalde Gustavo Petro y a funcionarios de la Registraduría Nacional. Esto por dar a conocer las firmas con las cuales se busca la revocatoria del mandatario capitalino. Según aseguró Oscar Ortiz, ambas instituciones violaron la Constitución.
2: Esta es una
1: grave violación a un derecho fundamental consagrado en la Constitución, en su artículo 15, que es la violación al derecho a la intimidad, porque se revela una información eh, que mm, hace conocer un, una inclinación, una posición política que puede generar discriminaciones laborales contractuales económicas etcétera y eso no está prohibido expresamente por la ley y eso lo no está desconociendo tanto la registraduría como la alcaldía de bogotá
3: Continúa el debate por la supuesta liquidación de las EPS, sin embargo, Sol Salud aseguró que el gobierno nacional no puede avanzar en el proceso de su liquidación o de la liquidación completa de toda la entidad. Daniela Molares tiene los detalles. La EPS Sol Salud, mediante un comunicado, señaló que continuará prestando los servicios a todos los afiliados del régimen subsidiado y contributivo. Señaló textualmente, es importante tener en cuenta que a la fecha la resolución que ordena la liquidación de Sol Salud de no se encuentra en firme, razón por la cual no hay lugar a efectuar traslados a otra C.P.S. Recordemos que esta es una de las 15 empresas de salud intervenidas por el Estado y en la que murió lastimosamente una niña de nueve meses debido a la presunta negligencia médica. Daniela Morales, Blue Radio.
0: Y ante el anuncio del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de que conoce las identidades de las 900.000 personas que no votaron por él en las elecciones del pasado 14 de abril, el líder opositor, Enrique Capriles, asegura que está violando la ley porque el voto es secreto. Miguel Garzón tiene la información.
2: El líder opositor venezolano Enrique Capriles aseguró que el voto es secreto en respuesta a las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, quien con una sonrisa en el rostro aseguró que el gobierno tiene identificados a los 900.000 electores que no votaron por él el 14 de abril. 900.000 compatriotas, 900.000, ya los tenemos, con cédula, identidad y todo.
1: Y eso significó que la brecha fuera más corta. La brecha
2: pudo haber sido buena. El opositor dijo frente a miles de sus seguidores que las declaraciones del presidente Maduro constituyen un elemento de amedrentamiento para el pueblo y que con esto está aceptando que las elecciones fueron fraudulentas. Yo quiero pensar que forma parte de esas barbaridades que dice este caballero que se tragó el pajarito. Ustedes recuerdan lo del pajarito. Porque todos sabemos que el voto es secreto. Y todos sabemos, además, que casi un millón de seguidores del presidente Chávez votaron por el flaco. Desde el 14 de abril Capriles ha calificado al presidente Maduro como ilegítimo y frente al rechazo de los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral le solicitó al ente una auditoría del proceso, quien aceptó realizarla pero descartando los cuadernos de votación fundamentales para Capriles en la verificación de los resultados. Frente al rechazo de las condiciones por parte del Consejo Electoral la oposición ha presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia dos recursos de impugnación pero aún esperan una respuesta por parte del ente judicial. Miguel Garzón, Blue Radio.